0: Aujourd'hui, l'authenticité n'a jamais été quelque chose d'autant de demandé là où il y a tellement de gens qui sont présents sur les réseaux, ceux qui racontent n'importe quoi. Mais tu sais, des fois, c'est un peu confus que
1: tu parles de ton business, ton projet, ton style de vie. Tu vas faire des postes qui cartonnent, mais il ne se passe rien dans ta vie, tu
0: vois. C'est un peu la règle de l'entonnoir du tofu mofugofu.
1: On a l'impression que c'est une recette de
0: cuisine. Le mec qui va trouver une solution pour tous les problèmes d'assurance maladie, d'impôts, mais un truc hyper sympa à faire, le mec va devenir multimilliardaire tellement c'est un pain pour l'être humain.
1: Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous parler d'une association qui s'appelle LIFE. L'objectif avec ce podcast, c'est aussi de donner de la visibilité à des actions qui changent et rendent le monde un peu meilleur. LIFE, c'est une ONG qui travaille sur quatre piliers, à la fois l'environnement, l'assainissement de l'eau et de l'hygiène pour l'ensemble des populations à travers le monde, la sécurité alimentaire, la formation et l'éducation des plus jeunes. Si vous souhaitez contribuer et donner à LIFE, allez directement en description de cette vidéo, que vous soyez particulier ou entreprise, vous avez des déductions d'impôts et avec des cailloux, on fait des montagnes. Donc, si tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice, eh bien, ça va aider des milliers de personnes. Sur ce, place à l'épisode. Salut, mes chers amis du podcast L'église des Chiffres, j'espère que vous avez la pêche et la patate. Aujourd'hui, nouvelle masterclass avec une spécialiste du personal branding. J'aime bien euh, ce sujet-là parce que dans l'industrie de la comptabilité et la gestion, c'est bien de pouvoir sortir un peu de sa zone de confort et de pouvoir un peu parler et d'apporter de la valeur à une audience pour montrer qui sont les professionnels du chiffre parce que comme cet écosystème est en mutation il est aussi important de pouvoir parler pour recruter, pour acquérir de nouveaux clients pour euh, développer un peu de nouvelles opportunités. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une personne qui s'appelle Sixtine Moulet-Berto. Salut Sixtine, merci d'être sur le podcast.
0: Bah écoute, Nicolas, c'est un plaisir de faire ça avec toi.
1: <rire> Trop cool. Donc, alors pour te présenter euh, un petit peu, et après je te laisserai naturellement avec tes propres mots, l'idée pour moi de cet épisode, c'est euh, de partir sur euh, plusieurs parties. La première, bah naturellement, comment on développe un peu sa marque personnelle. Euh, qu'on développe un peu sur personal branding, c'est un peu galvaudé, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et puis, euh, une partie aussi un peu chiffrée, parce que tu es une entrepreneuse, et ce serait aussi cool de savoir bah, quelle est ton appétence avec les chiffres, euh, comment tu t'organises, euh, comment tu te fais accompagner sur ces sujets-là. Donc, pour te présenter vite fait, euh, tu as créé un média avec ton frère qui s'appelle euh, Crayon. Et donc, euh, tous médias confondus, parce qu'il y en a plusieurs, et je te laisserai euh, plus euh, le développer après, vous faites à peu près 30 millions de vues euh, par mois. Vous avez euh, tous les cofondateurs euh, confondus, après un peu plus d'un million d'abonnés, euh, euh, sur euh, les réseaux. Vous, vous êtes un groupe média, vous avez euh, racheté euh, un média et puis euh, dans euh, l'entreprise, vous êtes à peu près une vingtaine de personnes. Voilà pour cette présentation qui n'est que la mienne. Est-ce que Sixtine, toi, tu peux apporter ta propre présentation pour que les gens puissent savoir euh, qui tu es d'où tu viens
0: Donc, euh, moi, j'appelle Sixtine, j'ai 22 ans. J'entreprends depuis trois euh, quatre ans maintenant avec donc euh, mon frère Valeran et deux autres associés Jules et Antonin. C'est vrai que voilà aujourd'hui on a développé un, un petit groupe média où il y a deux médias et deux agences et puis ça a pour but évidemment d'évoluer euh, comme ça tout simplement parce qu'on est des passionnés de des médias, on est des passionnés des réseaux sociaux et qu'en fait on avait euh, vraiment pour conviction d'essayer de réunir la société en tout cas à réunir les, les, les jeunes qui nous regardent en essayant de les élever, ou guillemets, de les éduquer sur des sujets euh, qui les concernent, et euh, qu'on estimait qu'ils n'avaient soit peut-être pas forcément toutes les informations à chaque fois sur, sur euh, chaque sujet, ou alors qu'aucun média ne les traitait vraiment même de manière neutre, en, en y opposant à chaque fois des leaders d'opinion euh, convaincus ou non par chaque sujet. Donc on estimait que c'était primordial d'avoir un média euh, qui s'adresse en tout cas aux jeunes, sur des thématiques en tout cas de, de société.
1: Comment ça vient, cette idée-là Parce que euh, travailler sur euh, ce genre de sujet, puisque si je comprends bien, le média, tu ne l'as pas cofondé euh, là tout de suite, tu as 22 ans. Comment euh, ça germe un peu euh, dans ton esprit euh, quelques années en arrière Tu vois, ça demande quand même une certaine maturité. Ça vient d'où, ça
0: alors à la base, euh, moi je suis la dernière de la famille, j'ai toujours dû m'adapter aux discussions forcément euh, de, de mes frères et de mes parents, je suis une vraie passionnée de politique, j'adore ça, je voulais en faire plus jeune, aujourd'hui c'est plus du tout le cas, ça m'a bien dégoûté maintenant que je vois l'envers du décor, en revanche euh, ça faisait que les seules personnes avec lesquelles je pouvais en parler euh, au lycée étaient mes professeurs, et là je me suis dit ok... Il y a un problème, il faut lancer un média qui parle aux jeunes. J'en avais parlé à Valeran, qui lui faisait déjà l'entrepreneuriat mais dans d'autres domaines où ça n'avait rien à voir. Et lui qui est un vrai passionné de débat. Valeran adore débattre c'est vraiment quelque chose qui, qui le passionne. Donc on a un petit peu jumelé les deux idées. Jules et Antonin sont arrivés, et puis c'est comme ça que tout le projet est né, et puis qu'on a évolué au fur et à mesure. On, vraiment, on, aucun de nous ne s'y connaissait sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur les médias, enfin en rien. Chacun fait des choses très différentes avant. Donc en fait, on a vraiment juste tout testé, <rire> littéralement tout testé, et vous, on a regardé ce qui marchait, ce qui marchait pas, et ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on a développé à côté deux agences parce qu'on a tellement tout testé, tellement. Euh euh, tout poncer euh, comme des qu'aujourd'hui on sait exactement euh, comment faire exposer une vidéo, comment faire exposer un post LinkedIn, euh, euh, comprendre comment marche un réseau social les différents algorithmes, comment faire en sorte qu'une marque puisse faire une grosse campagne dessus, enfin, on est capable de faire à la fois euh, beaucoup de vues euh, pour en tout cas toucher une grosse audience, comme faire du business enfin, c'est vraiment euh, du coup devenu notre expertise aussi au quotidien mais après, notre objectif long terme reste quand même le groupe média, de développer, ou en tout cas de racheter des médias dans plein de thématiques qui sont sous-exploitées et pourtant évidentes, parce que ça concerne en fait beaucoup de gens.
1: C'est quoi un peu votre business model à vous Donc il y a la partie média, il y a la partie agence. Comment vous pouvez gagner de l'argent, par exemple avec des débats sur YouTube Est-ce que ça, ça se monétise Est-ce que c'est une manière de pouvoir acquérir du trafic et des vues pour, pour vendre quelque chose d'autre à côté c'est quoi un peu l'idée sous-jacente Est-ce que euh, ce que vous aviez en tête au début, parce que l'idée en tête, c'est que tu adores la politique, tu dis, ah dis, bah tiens, quand je discute avec mes profs, c'est cool, il euh, y a du répondant, bah, il faudrait peut-être que j'apporte ça à une plus grosse audience. Est-ce que c'était juste de faire ça Ou alors, c'était une vision de le monétiser euh, après
0: Alors, pas du tout. Au début, quand on a lancé, on n'avait aucune idée du business model. De D'ailleurs, ça allait même être un projet euh, de vie, entre guillemets, parce qu'au début, c'est juste ça comme ça. Et puis, on n'avait pas du tout pensé... Euh, au côté, euh, côté business. Et en fait, c'est venu comme ça, à chaque fois, de services qu'on avait rendus à des amis pour lesquels on avait eu des résultats de dingue. Donc pour le surligneur, ça avait été le côté RP, euh, où en fait, on avait ramené TF1, Brut, etc. Euh, pour des amis qui avaient organisé une grosse soirée. Et donc, on s'est dit, OK, pas mal l'impact qu'on peut avoir pour euh, alors qu'on ne l'avait jamais vraiment testé. Euh, le personal branding, parce qu'en fait, on l'a d'abord testé sur nous-mêmes et on voit bien l'impact et les opportunités à la fois business et de manière générale que ça apporte, qui est juste lunaire. Et euh, après, le côté influence, qui est lié à la fois à l'industrie euh, de, en gros, euh, la créateur économie, euh, l'influence, les médias, qui fait qu'en fait, on a largement une expertise à se développer pour totalement accompagner euh, les, euh, les entreprises ou les euh, grosses boîtes qui veulent soit toucher les jeunes, soit euh, comprendre comment ça fonctionne, etc., c est, c est, cette industrie-là. À chaque fois, c'est venu vraiment comme ça, naturellement. Il n'y a jamais eu de business plan fait à l'avance. Il n'y a jamais eu de projection à X mois ou X années, enfin, tout en est découlé comme ça. Jusqu'au moment où c'est devenu une vraie entreprise, qu'on a vraiment euh, embauché euh, que des, quasiment que des CDI, que euh, voilà, tout s'est vraiment bien développé. Mais à la base, c'était vraiment la roue libre euh, totale. C'était vraiment que de la passion et rien d'autre.
1: Aujourd'hui, si tu peux euh, pitcher le, le projet aujourd'hui, il y a deux agences. Qu'est-ce que font ces agences concrètement et quelle est la valeur qu'elles apportent à leurs clients
0: alors, donc, il y a une première agence qui est Le Pinceau, donc qui est notre euh, agence d'influence et d'intelligence économique. Là, c'est vraiment euh, accompagner euh, les euh, grosses boîtes qui veulent faire soit des gros actions coup de poing euh, pour mettre en avant soit leur marque, soit leur entreprise, soit un message sur les réseaux, soit de l'intelligence économique, d'organiser des tables rondes sur une thématique, mettons, l'écologie, tu fais venir des leaders d'opinion. Enfin, en fait, Le Pinceau est une agence qui est hyper euh, adaptable en fonction des besoins. C'est pas du tout euh, du recurring avec euh, un modèle business type. C'est vraiment à la carte pour les clients et on s'adapte complètement à eux. Et en revanche, à chaque fois, c'est soit ils veulent de la notoriété, soit beaucoup mieux comprendre l'industrie. Enfin, voilà, on s'adapte vraiment en fonction de, de ce qu'on sait faire et de ce qu'on propose, mais ça reste quand même très tourné euh, intelligence économique, key leaders, enfin les, les leaders d'opinion ou de l'influence. Et après, tu as le Souligneur, donc qui est notre agence de personal branding pour les entrepreneurs et de relations presse. Donc là, c'est en gros, à chaque fois que ce soit en RP ou en personal branding, c'est d'essayer de faire des entrepreneurs, des leaders d'opinion dans leurs propres industries. Et là, on accompagne tout type d'entrepreneurs. Ça va même du, du dentiste qui a monté son cabinet euh, à l'entrepreneur à impact. Et en fait, on développe soit leur compte sur LinkedIn, Instagram ou TikTok, soit dans la RP. Parce qu'en fait, moi, j'estime aujourd'hui que tu peux pas développer ton entreprise si tu n'as pas un personal branding qui est fort parce qu'il y a de plus en plus de concurrence qui évolue et c'est normal parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens peuvent avoir la possibilité d'entreprendre et c'est génial et c'est vrai qu'en France on pousse beaucoup à ça et moi je trouve ça merveilleux mais donc en fait ce qui va vraiment te différencier d'une agence voisine ou d'un service qui, qui ressemble au tien parce qu'il y a souvent généralement 0,001 de différence donc le client il va surtout aller chez toi pour deux raisons majeures la première c'est que l'aspect humain Évidemment, qui aujourd'hui, l'authenticité n'a jamais été quelque chose de autant demandé, là où il y a tellement de gens qui sont présents sur les réseaux ceux qui racontent n'importe quoi, qui d'ailleurs se font toujours cramer parce qu'au bout d'un moment, tu te fais avoir. Et la deuxième chose, c'est le fait qu'on te voit. Et le personal branding, c'est quelque chose qui te met en avant ou qui met en avant ta boîte. Donc si aujourd'hui, tu n'es pas vu, les gens ne savent pas que tu existes ou les gens ne penseront pas à toi quand ils auront besoin de toi. Et donc, en fait, les gens iront toujours chez tes concurrents et jamais chez toi-même, sauf si tu es euh, Nike ou Coca avec une image de marque tellement forte. Mais aujourd'hui, une boîte ou une entreprise a besoin d'être présentée par quelqu'un, par un être humain, auprès de qui les personnes peuvent s'identifier. C'est hyper important.
1: J'ai euh, deux questions qui me viennent en tête. C'est, OK, il euh, y a deux agences qui sont très claires, avec euh, des, des, des propositions de valeur qui sont très claires pour euh, des clients. Mais euh, du coup, comment vous avez réussi à délivrer et structurer une offre alors que ouais, vous partez d'un média. Euh, sur les débats, quelles sont les compétences qu'il faut acquérir justement pour ça. Là, c'est un peu l'art de la débrouille, tu vois. Et après, il faut délivrer, il faut que les clients soient satisfaits, tu vois. Comment vous avez fait pour développer ces compétences-là, pour répondre aux besoins des, des clients
0: La voilà, question sur nous-mêmes. C'est vraiment pas plus bête que ça. C'est-à-dire qu'on a tellement pensé le truc que euh, je pense qu'on fait partie des... des, des peu de personnes dans l'entrepreneuriat, en tout cas sur euh, l'influence, les médias et le personal branding, qui s'y connaissent aussi bien pour l'avoir testé sur nous-mêmes et vraiment, vraiment bien testé à tous les niveaux. Et en fait, comme on est aussi quatre associés, ça fait que tu as une force de frappe qui est multipliée fois quatre sur euh, les, choses les choses que tu apprends, les choses que tu rates, les choses que tu réussis. Donc en fait, ça va beaucoup plus vite. Et en fait, c'est la théorie un peu des 10 000 heures, on n'en est pas encore à là, peut-être, Enfin, je sais même pas, il faudrait que je regarde, mais c'est vraiment le fait de plus tu ponces un sujet ou une expertise, plus tu la ponces pendant longtemps, plus tu vas devenir un expert dans ce domaine-là, au lieu de se différencier en, en pensant, mettons, quatre grandes thématiques dans ton année. Et en fait, on a tellement poncé ces industries, ces, ces, on va dire l'influence, les médias et le personal branding, qui en fait sont quand même très liés. 4 ça fait qu'à la fin, tu as une connaissance quand même très grosse du truc parce que tu as vachement échoué, tu as vachement appris. Donc, en fait, c'était à chaque fois euh, devenu juste une évidence de, de, rendre, de faire ces services-là en fait, pour les autres parce qu'on voyait bien ce que ça rapportait pour nous, en fait.
1: Là, j'ai une question un peu, genre, un peu personnelle. Comment tu, tu développes une association avec, ton, avec un membre de ta famille Est-ce que c'est quelque chose de difficile Est-ce que c'est quelque chose, finalement, d'assez simple Et puis, il y a toi et ton frère, et puis il y a deux autres personnes qui rentrent dans un espèce d'écosystème tu sais, un peu particulier. Comment cette alchimie, elle, elle s'opère
0: bah, Déjà, ce que beaucoup de gens commencent à ne pas forcément penser, c'est que Valeran et moi, on s'entendait déjà hyper bien avant. On est, nous, on est une famille, on est vraiment très famille. <rire> on est hyper proches euh, avec notre autre frère aîné, avec nos parents. Enfin, nous, la famille, c'est quelque chose de très important pour nous. Et en fait, on a quelque chose de, de, de très commun avec Valran et qui est très commun à l'éducation qu'on a eue, c'est qu'on est hyper collectif. Donc, en fait, même quelqu'un qui n'a pas le même sang que nous, au sens premier du terme, euh, on pourra être quelqu'un qui sera aussi proche, pour qui on ferait n'importe quoi, pour qui on sera toujours là pour le soutenir. Et en fait, ça fait que Antonin et Jules se sont du coup mélangés avec cette relation frère et qu'on a avec Valran, comme si eux-mêmes faisaient partie de notre propre famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la victoire de l'un, c'est la victoire de l'autre, et inversement. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, euh, on est ensemble, ce qui fait qu'on n'est jamais jaloux des uns et des autres. On se soutient énormément. L'un a un problème, l'autre est là, mais la question ne se pose même pas. Et ça ne se résume pas que d'ailleurs à mes associés. C'est avec nos amis proches. Enfin, nous, on est, nous, en a toujours voulu évoluer comme ça, et ça, on ne changera jamais ce truc-là. C'est le collectif. Pour moi, la force du collectif, ça battra toujours n'importe quoi en fait à la fin. Et je enfin, de ce principe que tu connais sûrement cette phrase, mais euh, seul on va plus vite, mais euh, à deux on va plus loin. Et c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que le collectif, pour moi. C'est l'arme la plus puissante, en fait, euh, surtout dans une génération où les gens, en fait, euh, euh, les relations sont de moins en moins vraies et authentiques à cause des réseaux ouais. sociaux. Et donc, ça fait que c'est important aussi d'avoir des gens sur lesquels tu es en train de pouvoir compter.
1: Donc, euh, ça, ça c'est fait vraiment partie de votre ADN et de votre culture euh, intime. Donc, en fait, il n'y a, a pas de règle, en fait, euh, genre famille, frère, sœur, euh, ou pas, lointain, cousin, ami. C'est en mode, euh, c'est l'équipe, c'est la team, quoi.
0: C'est la team, c'est vraiment ça, c'est euh, l'équipe, ouais. Mais en fait, n'importe qui pourrait en faire partie. C'est-à-dire que nous, on n'est pas euh, ouais. fermés, on n'est pas justement. Euh, le clan fermé et on s'en fout du reste ah non on est euh, dès qu'on peut envoyer de la force à quelqu'un on le fait même si on connaît très peu la personne en fait ça, ça ouais. te coûte tellement peu d'aider parfois les gens alors que ça leur rapporte tellement et c'est Oussama Amar qui disait ça et qui disait qu'il y a une chose qui est très vraie quand tu vois un post passer sur les réseaux sociaux une vidéo qu'importe, ça te coûte tellement rien de mettre à alors que ça rapporte tellement à la personne et je trouvais ça ouais, est est tellement clair. vrai c'est ouais, tellement vrai et c'est la même chose parfois ça te coûte tellement rien d'aider les gens mais elle l'est, eux, mais ils sont tellement heureux et toi, t'aurais adoré qu'on fasse la même chose à, à, la, à la place, donc... Euh
1: trop cool, la force du collectif, euh, trop bien Euh, passons un peu sur la partie euh, Personal Branding. Euh, J'aimerais déjà qu'on puisse un peu définir qu'est-ce que ça veut dire À quoi ça sert Pourquoi devons-nous mettre en place euh, ça Est-ce que c'est utile pour tout le monde Ah, ça me fait mille questions, mais ça, c'est un peu mon défaut. Déjà, commençons par cet intro, Qu'est-ce que ça veut dire
0: Qu'est-ce que ça veut dire, le Personal Branding Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire C'est une bonne question. Pour moi, c'est une manière de... Mettre en avant publiquement ta propre image personnelle. Et donc Après, ça ne veut pas dire que tu dois parler de tout. Ça ne veut pas dire que tu dois afficher toute ta vie privée professionnelle. Mais en tout cas, c'est partager avec les gens, ta communauté, un public, des thématiques qui te sont propres, des thématiques qui sont importantes pour toi, avec lesquelles tu es passionné et avec lesquelles tu as envie d'évoluer avec les gens, que ce soit en leur partageant des expertises, en discutant avec eux, en échangeant, en apprenant des choses... C'est aussi un bon challenge parce que comme tu partages des choses à, à une communauté, tu as non-stop besoin de toi-même t'améliorer et de bouffer du contenu non-stop pour avoir quand même toujours des choses intéressantes à leur dire. Donc, ça te fait aussi évoluer sur toi-même. Et puis, même en termes de business, c'est hyper utile parce que c'est souvent un gros gage de crédibilité, le personal branding. Parce que, comme on le disait, on le disait tout à l'heure, mais là, il y a de plus en plus de concurrence. Les gens, ils vont surtout aller chez toi parce que, en fait, ils te voient, il y a ce côté humain parce que tu es authentique et surtout, ils ont compris que tu es bon grâce à l'image que tu envoies sur les réseaux sociaux. en fait.
1: J'aime cette définition et en tout cas, cette image-là. Si on prenait un cas d'usage, imagine, tu as une personne qui, qui vient chez toi pour se faire accompagner. Et tu vois, elle se dit, écoute, Cécile moi, j'ai envie de développer ma marque personnelle. Je ne sais pas, je suis expert comptable ou CFO, j'en sais rien. Et euh, bah, j'ai envie de développer mon personal branding. J'ai vu qu'apparemment, c'était à la mode. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je dois faire Tu vois C'est quoi un peu les premières étapes Quel est un peu le système de questionnement que vous allez euh, adopter Qu'est-ce que vous allez poser comme question à la personne Parce que l'idée, c'est que moi, ça fait depuis des années aussi, je suis sur les réseaux et je sais que bah, tu sais, des fois, c'est un peu confus, tu vois. Est-ce que tu parles de ton business, de ton projet, de ton style de vie Tu sais, tu sais pas. Et puis des fois, tu vas faire des posts qui cartonnent, mais il se passe rien dans ta vie, tu vois. Et puis des posts qui cartonnent
0: pas du tout et qui se passent beaucoup de choses, tu vois. Complètement d'accord. En fait, c'est souvent des questions débiles qui sont évidentes, mais que les gens ne se posent pas assez. C'est pourquoi tu veux te lancer sur les réseaux sociaux C'est quoi tes objectifs Et surtout, de quelle manière tu veux le faire Et en fait, ces questions-là, c'est à la fois donc de quel sujet tu veux parler, avec quel ton tu veux le faire. C'est-à-dire, est-ce que tu veux être très rationnel, très émotionnel, un peu d'humour, un peu des deux Est-ce que tu fais ça pour avoir que de la crédibilité, que de la visibilité, un mélange des deux En fait, il y a des questions qui paraissent évidentes, mais qui sont en fait essentiel que beaucoup de gens ne se posent pas. En tu fait, as des gens, qui se lancent juste pour se lancer. T'en as qui se lancent parce qu'ils veulent juste être connus, donc en fait, ils veulent pas forcément développer un business ou autre. Et donc, dans ce cas-là, t'écris pas forcément le même type de poste. Ou... Ça peut être le même sujet, les mêmes types de sujet, mais c'est pas forcément les mêmes types de postes, la manière d'aborder les choses. C'est un peu la règle de l'entonnoir du tofu, mon fou, mon fou, que je pense que tu connais.
1: Mais tu peux l'expliquer parce qu'on euh, a l'impression que c'est une recette de cuisine. Oui, -tu alors chaque fois on me
0: dit c'est quoi ces proverbes chinois <rire> Enfin, moi, pas du ouais. tout, en fait, c'est juste des initiales. Mais donc, en gros, la reine de l'entonnoir, donc Tofu, Mofubufu, donc top of tunnel, middle of tunnel, bottom of, bottom of tunnel, c'est le principe que plus tu vas vers le bas, donc plus tu fais des posts nichés et spécialisés, moins le poste fera de réactions, moins le poste sera vu et liké. En revanche, les vues et les likes que ce poste fera seront hyper euh, qualifiés. En fait, le tofu, c'est... j'étais euh, Il y a 4 ans, j'ai fait une dépression. Aujourd'hui, je m'en suis remis de telle et telle manière. Ça, n'importe qui lit ce poste, pourrait avoir envie de le liker, de le commenter, de te soutenir. Ça, c'est des posts, donc vraiment, euh, qui ont pour but de faire le plus de likes possible. Tu as les posts mofous, donc middle of tunnel. Ces posts-là, c'est typiquement, moi, je ferai un post pour expliquer, c'est quoi les trois façons de prendre la parole en public. Ce post n'intéressera pas tout le monde. Quelqu'un qui ne veut pas savoir ça, ne va pas s'intéresser à mon post. Et après, tu as les posts bofu. Là, c'est comme si tu disais, bah, avec le surligneur, on a développé telle offre qui a pour but de faire telle et telle chose. Et donc là, c'est des posts qui ont pour but de convertir en client. Et en fait, évidemment, plus tu descends dans, dans la précision de ton sujet, plus tu es niche, plus les likes sont qualifiés, moins, évidemment, tu fais de vues et d'audience. Et en fait, les gens comprennent pas ça. D'ailleurs, même beaucoup d'agences, d'ailleurs, ne comprennent pas ça quand ils accompagnent leurs clients, parce qu'ils se disent que les gens sont matrixés par les, les abonnés, les statistiques, ce qui est vrai, parce que c'est une dopamine, c'est une drogue. Donc, en fait, ils font tout pour que les clients ont toujours un maximum de likes, de statistiques, de vues, sauf qu'après, au bout d'un moment, les clients se plaignent qu'ils n'ont jamais de ROI. Parce que évidemment, quand tu fais que des postes au fou, c'est bien, mais du coup, en fait, t'as n'importe qui qui commence à s'abonner à toi, donc t'as aucune, enfin, ta cible n'est pas du tout qualifiée, donc après, quand tu partages des choses qui pourraient être transformées en ROI et être vraiment intéressant bah, ça fait pas autant de résultats que je le souhaiterait, parce qu'en fait, il y a, il y, y a de tout dans ton audience. Et donc, nous, ce qu'on fait, généralement, c'est que quand tu comprends ça, que tu comprends aussi les, les objectifs des gens, que as des gens, ils veulent juste être vus, donc tu leur fais que des tofu, ils sont très contents. T'en as à l'inverse, ils veulent être vraiment vus que comme des gens hyper qualitatifs et pas du tout être trop vus, donc tu fais un mélange de beau -fou et de mau -fou. Enfin, en fait, il faut jongler entre ces trois-là. Mais pour ça, il faut à la fois très bien comprendre comment marche l'ondine, très bien comprendre l'industrie dans laquelle la personne est. Et en même temps, les codes des réseaux sociaux. Et en fait, quand les gens se lancent aussi sur euh, les réseaux comprennent. il faut aussi qu'ils se posent ces questions-là. Donc, je ne leur dis pas de se poser la question du tofu mofou bofou parce qu'ils ne vont pas comprendre et je ne te demande pas qu'ils se, qu se compliquent autant la vie, évidemment. Mais ouais. Au début, quand je me suis lancée, je ne faisais pas attention à ça. Même d'ailleurs, aujourd'hui, c'est devenu en fait, naturel dans mon cerveau, donc je ne me pose pas autant la question. En revanche, c'est important de comprendre pourquoi tu veux te lancer, euh, les sujets dont tu veux parler, tu es sûr que tu es bon là-dedans et que tu as envie de partager avec ta communauté et en fait, voilà, c'est important de, 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 de te dire dans quelle aventure tu veux embarquer les gens avec toi. C'est vraiment le mot. Pourquoi ils auraient envie de s'identifier à toi
1: Ok, donc ça veut dire que lorsqu'on veut se lancer sur les réseaux sociaux ou en tout cas développer sa marque personnelle, il faut qu'on puisse aller un peu creuser son ambition perso. Ça veut dire que quel est notre propre objectif Alors, j'aime bien le fait que tu dises il y a des gens qui veulent juste être vus et donc tu fais que des trucs qui font réagir et donc, bah, ok. Vu. Et puis il y a des gens qui disent non, 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 moi c'est l'expertise absolue. Donc euh, tout le monde, il euh, y a pas mal de gens qui vont s'en foutre de ce que je raconte, mais ceux qui vont m'écouter, au moins ils vont vraiment m'écouter par rapport à ce que j'apprends. Là où il faut faire attention, je pense, hein, après je me rétorque si, si je me trompe, mais c'est vrai que les réseaux sociaux ça peut être aussi addictif et il faut faire gaffe parce que tu peux être euh, piégé à ce truc-là. Purée, euh, je fais un poste, ça cartonne, c'est génial, tu fais un poste, euh, ça ne marche pas du tout, tu es super dégoûté. Il faut être aussi un peu préservé de, de, de ce monde-là. Si je prenais le cas d'usage d'un expert comptable qui veut se lancer. Donc, je ne sais pas, imaginons que lui, il veut avoir une stratégie pour recruter des gens. Parce que en fait, dans l'industrie de la comptabilité et gestion, recruter des gens, c'est difficile. Il y a une tension sur le marché. Et donc, bah, là, il faut que j'arrive à avoir des bons candidats pour pouvoir avoir des personnes qui puissent délivrer le travail pour les entrepreneurs que j'accompagne. Ce serait quoi, à ton avis, toi, le bon équilibre Parce que moi, c'est ça que j'aime bien. Ce n'est pas tout l'un, tout l'autre. C'est plutôt un bon équilibre entre toutes ces petites stratégies que tu as données. Parce que je pense que le bon équilibre, c'est le... Enfin, moi, je crois que c'est la bonne manière de faire, tu vois. À la fois, tu développes un peu la preuve sociale, mais aussi l'expertise, tu
0: vois. Ah bien sûr. Enfin, moi, ce que je recommande toujours aux gens, c'est de faire un mélange des trois, principalement des deux premiers, donc du, du tofu et du mofu, Quelques petits beaufous, Mais en fait, le bofou, généralement, tu as la crédibilité et les postes techniques que tu écris suffisent pour convertir automatiquement les gens si tu es vraiment pertinent. Moi, je ne fais quasiment jamais de poste pour expliquer ce que ma boîte fait. Et pourtant, tous mes leads, en tout cas ceux qui ne viennent pas du bouche à oreille ou de mes clients qui restent, ça vient de LinkedIn. Parce qu'en fait, les gens, si tu parles évidemment d'un sujet qui est lié à tes offres, ils vont regarder ce que tu fais. Donc, s'ils si ont besoin de toi, ils vont t'écrire parce qu'ils ont déjà compris que tu t'y connais. Tes postes, l'Indian, te oui. pro. Donc en fait, qu'importe l'industrie dans laquelle tu es, il faut faire au début des postes tofu très larges parce qu'il faut quand même que les gens voient que tu existes. Mais il faut quand même faire assez souvent des postes bien euh, un peu plus nichés. Moi, ça m'est arrivé que j'ai des postes nichés qui passent des stats incroyables. Donc, un poste niché peut aussi faire des aussi bonnes stats, voire des meilleurs stats qu'un tofu. C'est pas le débat. Parce que si le poste est très bon, il pètera quoi qu'il arrive. Donc, en fait, l'idéal, c'est de percer avec que des postes mofo Parce que du coup, tu es expert et tu perces. C'est l'idéal. Mais tu as des gens, c'est plus compliqué que pour d'autres. as des industries vraiment plus niches que d'autres. Faire un petit mélange des deux. Mais ça, avec ça, qu'importe l'industrie. Et tu parlais de recrutement tout à l'heure. Aujourd'hui, LinkedIn est devenu un, une vraie place pour le recrutement. Moi, quand je fais un poste pour recruter, je dois avoir 40 candidatures après. Et ce n'est pas des candidatures qui viennent de nulle part. Je veux même des mecs de Google ou de Havas qui candidatent, tu vois. Et je suis en mode, OK, ce <rire> pas le même game, tu vois. Donc, euh, en fait, LinkedIn est, est devenu une vraie place pour, pour beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui. Et de ça, qu'importe encore une fois l'industrie dans laquelle tu es.
1: Toi, si tu avais quelques conseils à donner, voilà assez euh, activable, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui voudrait se lancer, euh, là je ne sais pas, euh, tout à l'heure, ou à la suite de, de l'écoute de ce podcast, qui dit, OK, je vais me lancer sur LinkedIn, parce que c'est un peu ta, ta, aussi un peu ta marque de fabrique, c'est aussi comme ça que je t'ai connu, et j'avoue, euh, je trouve ça super, euh, super bien fait, franchement c'est top. C'est quoi les quelques conseils que tu pourrais leur donner
0: Se trouver une bonne ligne éditoriale, quelques thématiques, euh, en tout cas une thématique générale, ou deux, trois thématiques qui sont liées, et après d'écrire de, des posts qui apportent de la valeur aux gens. Quand je dis de la valeur, ça veut dire que soit la personne ça a suscité de manière assez forte une émotion chez elle, soit que la personne a appris quelque chose en lisant ton poste. Qu'elle soit d'accord ou pas d'accord Et en fait, c'est une idée, un poste. faut pas écrire plusieurs idées différentes dans un même poste, ça perd les gens et c'est trop long. Il faut mettre un petit peu d'émotionnel. Une bonne phrase d'accroche, évidemment, faut que le poste soit assez épuré. Et puis tu postes ça, moi je recommande toujours le matin, tu vois vers 9-10 heures. Et après, parce que chacun après a ses horaires, moi j'estime que c'est la meilleure horaire, et puis après je les gens font ce qu'ils veulent. Et puis en fait, à force de le faire de manière récurrente, au moins euh, trois fois par semaine, au bout d'un moment c'est évident que toi-même tu vas apprendre très vite, tu vas grossir très vite, tu vas avoir des opportunités plus vite, et donc en fait c'est ça reste aussi la régularité de la discipline. Mais en soi c'est pas si compliqué que ça, enfin c'est pas si compliqué que ça, beaucoup de gens le délèguent parce qu'en fait ils n'ont pas le temps de le faire, et je le comprends, chacun a son expertise, chacun a son temps à allouer à quelque chose de plus important que les réseaux sociaux. Mais c'est quelque chose qui reste primordial à faire. Et donc, pour moi, il n'y a pas d'excuse pour, pour ne pas le faire.
1: Et vous, est-ce que vous accompagnez les entrepreneurs et vous le faites pour eux
0: Ah non, on fait tout pour eux, bien sûr. Évidemment. Oui, 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 on ne fait pas du tout le côté coaching. Euh, on peut le faire, mais c'est assez rare. Nous, c'est vraiment, on, on t'écrit on, enfin, on tes posts, on t'écrit tes idées de sujets en fonction de ce que tu veux faire, ce que tu veux écrire. Parce qu'on sait encore une fois que tu as beaucoup de gens qui n'ont pas le temps de le faire. Et on sait à quel point c'est hyper important de le développer, l'ayant d'abord fait sur nous. C'est pour ça que, du coup, on sait que le besoin est vraiment là.
1: D'ailleurs, c'est assez marrant parce que euh, tu as dit quelque chose que j'ai remarqué aussi. Euh, c'est que quand tu vas faire des posts, bah forcément, si tu as appris quelque chose à quelqu'un, hop, hop, tu as éveillé une... Ah, merci, c'est cool, vas-y, je te like, c'est de la balle, tu vois, c'est top. Ou alors, si tu les as, si tu les as fait réagir dans l'émotion, que ce soit négatif ou euh, positif, bah, du coup, ça fait aussi réagir. Et je pense que c'est aussi difficile d'avoir cette vision-là quand tu vas commencer à te lancer sur les réseaux, de dire, bah, tiens, il faut que je fasse attention à ça parce que j'avoue que si tu fais attention et que tu mets cette petite touche, eh ben ça, ça crée aussi un peu plus d'engagement, normalement.
0: Oui, non. De Tu façon, après, tu as tout ce qu'au début, quand je te lance sur un réseau social, en fait, tu n'as pas beaucoup de gens qui te suivent déjà à la base. Donc, en fait, tu t'en fiches de, de rater ou d'échouer parce que si ton post, il n'est pas bon sur LinkedIn, il n'a pas être vu le principe de LinkedIn, en fait. Donc, as pas... Et c'est pareil pour un réel sur Instagram. Donc, les gens, il ne faut pas qu'ils aient cette peur de ne pas se lancer parce qu'ils ont peur de ne pas être bon. Si ton truc n'est pas bon, il ne marcher pas. Donc, en fait, c'est pas grave parce que très peu de gens le verront. Et au contraire, tu apprendras. Et puis, les gens vont jamais dire, tiens, waouh, qu'est-ce que ce poste est nul Genre, oui, ça peut arriver si le poste marche alors que toi tu vois, je le trouves mauvais. Mais si à la base, un poste est vraiment nul, il ne marchera pas. Donc, en fait, tu, tu le verras même pas. C'est pour, pour ça que les gens, pour moi, ils n'ont pas d'excuses à ne pas essayer s'ils veulent vraiment essayer, je veux dire. Qu'est-ce que, toi, ça t'a apporté personnellement
1: euh, de développer ta marque personnelle
0: Ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Bon, ça, c'est pas très atypique, je pense que, bon, pareil pour beaucoup de gens. Ça m'a surtout appris à devoir non-stop apprendre des choses. Parce qu'en fait, j'avais pas le choix. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, sinon, j'allais arriver à épuisement des, des sujets que j'allais traiter, des expertises, et que bah, j'allais plus trop savoir de quoi j'allais parler, et que, bah, forcément, après, les gens allaient s'en rendre compte. Donc, en fait, ça fait que tu deviens une éponge à tout, <rire> et t'as pas le choix. Donc en fait, t'as pas le choix de te cultiver plus, d'apprendre plus de choses, de devenir encore plus expert dans ton domaine, donc d'aller plus vite, donc, ce qui est une très bonne chose. Donc, ça te force à avoir une discipline d'apprentissage très grosse, et surtout ça t'apprend à oui con confiance en toi, mais pas dans le sens euh, ah d'un coup je m'aime plus, pas dans le sens là, dans le sens de t'arrives plus facilement à oser faire les choses. Euh, parce que tu sais que tu as réussi déjà à développer telle chose. Enfin, C'est un peu comme une sorte de fierté personnelle de « tiens, j'ai réussi à développer une communauté, tiens, il y a des gens qui sont d'accord avec moi, tiens, il y a des gens qui sont d'accord avec moi. J'arrive à inspirer des gens, j'arrive à, à apprendre des choses aux gens. » Et ça, c'est très fort, en fait, je pense. C'est très, très fort pour un être humain, En manière générale. Qu'importe, hein, ce que tu lui apprends. Et donc, euh, donc ouais, je pense que ça, c'est que du positif. Après, tu peux te prendre des bad buzz, tu peux te prendre des gens rageux, il y en aura toute ta vie. Donc, de toute façon, j'ai envie de te dire, voilà. Euh... Mais en c'est comme les gens qui te disent, je suis, je suis pas légitime. Et moi, c'est un truc que j'entends très souvent, mais oui, mais pourquoi moi, je serais légitime de le faire? Bon, souvent, je leur réponds, écoutez, moi, quand je me suis mise, j'avais, quoi, euh, 21 ans. Donc je pense, pense pas que j'étais forcément plus légitime que toi. Et de deux, en fait, tu seras toute ta vie, le où il est légitime ou illégitime pour euh, faire des choses de manière générale. Juste, ta barre de légitimité évoluera en fonction des profils que tu te mets dans ta tête. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des profils que j'estime dix fois plus intéressants et légitimes que moi, et par rapport à il y a trois ans, bah ça s'est inversé, et par rapport à il y a cinq ans, ça va encore être différent. Parce que plus tu évolues, plus tu grandis, plus tu deviens expert, plus tu deviens fort, plus tu deviens puissant, plus bah, la personne que tu considérais incroyable, bah, à côté, ça diminue et ainsi de suite. Donc en fait... Fin, si tu te compares à Elon Musk, ok. Si tu te compares à ton voisin de classe avec qui était au lycée, en fait, il y a déjà une différence. Et en fait, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre des barrières, en fait, que, qui n'ont pas lieu d'être. C'est débile.
1: Donc, en fait, toi, un peu, cette, cette confiance en toi, tu l'as nourrie au fur et à mesure que tu réalises des choses. T'as tes victoires, t'as tes échecs, et puis t'as un peu plus de victoires que d'échecs, donc forcément, bah, cette pyramide, elle y va, et puis tu deviens un peu anesthésié. Alors t'as pas le choix, hein, quand tu te lances sur les réseaux sociaux, il faut un peu s'anesthésier euh, du regard des autres, parce que sinon t'es es, es mal barré, quoi. Entendu. Est-ce que t'as des choses à ajouter là-dessus, sur lesquelles tu te dis, ok, il y a des prérequis, des choses sur lesquelles il faut faire attention, etc.
0: J'ajusterais juste le fait que il faut pas que tu deviennes impartial à tout ce que tu reçois de messages ou de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux parce que sinon en fait tu peux aussi jamais évoluer. Parfois il y a des commentaires qui sont peut-être 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 pas agressifs mais qui en tout cas sont assez sévères et pourtant qui peuvent être utiles. En revanche il faut que tu deviennes impartial sur le fait de commentaires négatifs ou haineux de gens que tu ne connais pas et en fait qui commentent juste par jalousie ou parce qu'en fait ils t'envient ou parce qu'ils sont dérangeants hein, comme sur chaque réseau social. Et en fait, tu ne peux pas être atteint par des gens que tu ne connais pas. Sinon, tu ne te lances pas sur les réseaux sociaux parce que par contre, ça va te bousiller. Parce que c'est vrai qu'il y a un très gros risque. Plus que tu grossis, plus que tu viens connu, que tu te prennes un bad buzz. Et si en fait, ça te touche quelqu'un d'inconnu qui t'insulte euh, ou alors que tu n'es pas bien entouré, bah, en fait, tes réseaux sociaux ne sont pas faits pour toi. Il faut quand même être, avoir ça en tête à l'avance. Évidemment, c'est un proche critique, c'est normal que ça te touche. Un inconnu, ça ne peut pas te toucher. Et si ça te touche, c'est que... Pour l'instant, tu n'es pas assez fort émotionnellement pour être présent sur un réseau social. Sinon, tu risques de t'écrouler et ça reste d'être très très difficile.
1: J'étais à la FNAC la dernière fois et je vois un livre. Purée, je ne me rappelle plus du titre. Mais en tout cas, l'idée générale du titre, c'est un, un livre qui a fait un carton, je crois, en, en Asie, qui a été vendu près de 4 millions de fois, je crois, le bouquin. Et euh, c'est en mode, euh, en gros, euh, voilà à quoi va ressembler ma vie si euh, je m'en fous complètement du regard des gens. Quoi. Donc, imagine comment tu serais euh, incroyablement libre si tu n'avais pas l'impact ou le poids euh, que les gens peuvent avoir sur toi. Et donc, j'ai trouvé que le titre était assez cool. Je me suis dit, ah ouais, mais c'est clair, tu t es, t es heureux, quoi. Quand tu es toi-même à 100% et que ça, tu t'en moques un peu de ce que les autres pensent ou disent de toi, tu vois.
0: Évidemment. Le plus gros problème de l'être humain, c'est la peur. Et la peur du regard des autres est un, un truc, surtout avec les réseaux sociaux, qui s'est accentué. Au moins, le nombre de personnes qui me disent, non, mais là, je peux pas trop me lâcher dans telle ou telle ville parce que je peux croiser quelqu'un qui me connaît ou tu sais jamais. Et quand ils partent à l'étranger, t'as l'impression que c'est autre personne <rire> Tu te dis, ok, waouh, fallait me prévenir, quoi, tu vois, à c'est... Non, mais c'est wow. marrant, et, et là, tu te dis, ah ouais, en fait, les gens se retiennent tellement d'être eux-mêmes par peur de, de, ouais, du regard des autres, parce que t'as peur que les gens, en fait, euh, une, une chose négative sur toi, qui est répétée ou qu'importe, pour être potentiellement soi-disant te détruire ta vie, que les gens ont peur de tout, donc font attention à tout, quoi.
1: On dresse un tableau un peu positif aussi de ton histoire, de ton parcours, tu vois, tu as 22 ans, t as, t on, on dirait que tu pas trop d'aversion au risque et tout. Est-ce qu'il y a quand même des, des moments où, où c'est un peu difficile pour toi, tu vois, ou alors des expériences que tu as vécues qui n'étaient pas forcément très cool non plus pour apporter un peu d'équilibre dans, dans la vie de chacun. Bien
0: sûr, ah non, mais on a tous, alors, on a tous des trucs très difficiles et, et pour moi, il n'y a aucune réussite sans travail, sans douleur, et ça, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, moi, je suis même quelqu'un qui adore échouer. Pas à trop, à trop grande échelle, hein, bien sûr, mais parce qu'en fait, t'apprends beaucoup de choses en échouant. C'est là que t'apprends le plus. Et moi, me suis déjà pris un gros de buzz, que j'avais vraiment bien vécu d'ailleurs à l'époque. Euh, je, euh, j'ai je, Parfois, j'ai très peur. J'ai très peur de tout perdre, de perdre ce que j'ai construit. Parce qu'aujourd'hui, je sacrifierais tout ce que j'ai pour ma boîte. C'est euh, c'est comme mon bébé, c'est un truc que j'aime. C'est un creepy, quand je regarde, on a un logo qui est accroché dans le salon. Quand je regarde le logo, je me dis ah, « ça, il est trop beau le logo ». Enfin, J'aime ah, dans ma boîte. Je, je, je suis fan de ce qu'on fait. Je devrais, même si j'avais fait autre chose, j'aurais travaillé dans l'industrie des médias. Donc, euh, Moi, plus tard, si en, un jour on, on revend ou pas le crayon, je sais pas ce qu'on en fera, je resterai toujours dans cette industrie-là parce que c'est le truc qui me passionne le plus. Et en fait, parfois, j'ai cette peur de me dire wow, « waouh, ça avance tellement bien, c'est tellement dingue ». Et quand je vois l'effet que ça fait aux gens, parfois démesuré, je trouve, peut-être que c'est moi qui ne me rends pas compte, j'ai peur que du jour au lendemain on m'enlève tout ça. On m'enlève ce que j'ai mis des années à bâtir avec mes associés, qu'on m'enlève tout ce qu'on a fait pour en arriver là, des sacrifices. Les... Et en fait, c'est un truc qui te fait peur parce que c'est comme quand t'as un bébé et que t'as pas envie qu'il lui arrive une maladie ou un accident. Tu vois, t'as toujours envie de le préserver. T'as peur que ça t'échappe et que ça soit hors contrôle. Quoi. Mais à part ça. Oui, bah après, as des difficultés comme tout le monde, des mois où t'as peur pour ta trésor, quand t'es au début d'une boîte, quand tu dois renvoyer un employé et que c'est pas facile de renvoyer quelqu'un, parce que c'est juste très difficile humainement, surtout quand t'es une boîte petite et que tu tiens aux gens avec lesquels tu travailles, quand tu t'engueules avec X ou Y personne dans ta vie privée, donc ça a un impact dans ta vie professionnelle, Enfin, une séparation amoureuse, enfin, plein de choses. Donc évidemment, les moments douloureux, on en a eu, hein, et on en a tous eu. Hein. Mais en fait, l'avantage d'être quatre, l'avantage du, du collectif, c'est qu'en fait, quand il y en a un qui va pas bien, les autres sont là. Euh, les autres aident, enfin, je le répète, mais la victoire des uns, c'est la victoire des autres. Et la défaite des autres, c'est la défaite des autres. Donc, en fait, euh, le soutien de, de tes proches t'aide à surmonter euh, tous tes problèmes. Euh,
1: à, à quoi ressemble ton quotidien C'est quoi un peu ton rythme de travail euh, J'ai la sensation quand même que tu... Genre, t'es pas au chômage, quoi. Tu ça vois se voit à
0: mes cernes, c'est ça <rire> Non,
1: pas du tout, mais, mais je sais pas. J'ai la sensation que tu, tu te donnes quand même. Tu vois, À quoi ressemble un peu une semaine Est-ce que tu arrives à te déconnecter C'est quoi aussi un peu tes soupapes de décompression T'arrives à en avoir, tu vois
0: Alors, moi, j'ai jamais, j'ai aucune journée qui se ressemble. Euh, ça, c'est... Je ne fais jamais la même chose tous les jours. Donc, c'est très cool, parce que du coup, j'ai des semaines que j'adore. Moi, je préfère être en semaine qu'être en week-end, pour te dire, tu vois. Et j'ai très souvent des événements le soir, ou des dîners pro, ou des déjeuners pro. Enfin, je suis très rarement chez moi, seule. Je tard je dîne, je prends jamais toute seule. Après, bon, étant quelqu'un d'être très extraverti, ça me dérange moins. Mais tu vois, là, cette semaine, j'ai tous les soirs quelque chose. <rire> Donc, bon, voilà. Et puis en fait, moi, ma, la majorité de mon boulot, c'est d'être commerciale dans ma boîte. Moi, je suis la, la commerciale, j'adore ça, hein, ça, je suis faite pour ça. Personne ne connaît mieux ma boîte que moi-même, donc c'est très facile de l'expliquer aux gens. C'est moi qui choisis aussi avec lesquels clients que je veux travailler. Il y a beaucoup de clients parfois que je refuse. C'est bizarre de dire ça, mais parce que je sais qu'en opérationnel, ça va être une horreur à gérer, donc je ne veux pas infliger ça à mon équipe. Donc Moi, c'est souvent ça la majorité de mon temps. Les réseaux sociaux, déjà un peu de temps. Et puis, mon, mes sources de libération, on va dire que c'est euh, quand j'écoute de la musique. Ça me détend beaucoup. Euh, je suis quelqu'un qui est très matrixé par la musique <rire> ça me booste euh, c'est génial, le sport je fais beaucoup de sport, je fais au moins 3-4 fois du sport par semaine je, ça me fait du bien aussi sinon voir des amis euh, passer du temps avec euh, ouais, ta, ta famille euh, mmh. tout amoureux, des, des trucs classiques euh, qui te font du bien aussi mais c'est vrai que les week-ends j'essaie de couper, je travaille très peu les week-ends euh, j'ai besoin mais en revanche parfois je me fais des semaines où je commence à 9h, je termine à 1h du mat, quoi. Tu vois. Mais parce que du coup, il y avait un événement, il y avait un truc, il y avait un machin. Et en fait, moi, les événements, c'est du boulot pour moi, parce que c'est une grosse partie de mon boulot. Donc en fait, c'est. Il des soirs, je suis très tard. Donc en fait, moi, j'ai pas du tout un, un rythme de vie où je fais du 7h, 19h, pas du tout. Moi, je suis plus euh, lève tard, couche tard. Euh, donc je suis plus, tu vois, à commencer à 9h, 9h30, 10h. Et parfois, je finis très tard. Euh, mais voilà. Je suis quelqu'un aussi qui aime beaucoup dormir. Donc j'ai besoin de. Au moins, mes 9h de sommeil. <rire>
1: Ça marche, c'est important de se connaître, hein, parce que quand tu connais, t'arrives mieux à répondre à tes besoins aussi, tu vois, pour aller reprendre un peu, un peu d'énergie. Passons un peu sur les parties un peu chiffrées. Euh, c'est quoi un peu toi as... Qui c'est qui gère les chiffres euh, dans la boîte, dans les quatre associés là C'est qui qui s'y colle C'est Jules.
0: <rire> c'est un associé Jules, qui est hyper rigoureux, hyper organisé. Donc c'est lui qui a ce petit côté comptable. Enfin, on a un comptable, hein, etc. Mais... C'est lui qui avait au tout début ce côté euh, un peu le business plan, les projections, euh, à calculer les chiffres. C'est lui qui faisait tout ça. Euh, moi, j'ai une grosse phobie administrative, donc euh, ça m'emmerde de le faire. Et je le, je le faisais quand il fallait le faire, parce qu'évidemment, euh, voilà, t'as pas le choix. Mais c'est vraiment que c'est vrai que c'est Jules qui gérait plus ça. Après, voilà, au bout d'un moment, toi, tu prends des comptes, experts comptables, avocats, etc., qui t'aident, qui te tu euh, t'as juste pas le choix, es voulu. Mais au début, euh, ouais, c'était Jules.
1: <rire> Alors, j'adore ce, ce mot. Euh, phobie ad administrative, euh, comment, justement, un, un financier, il peut, justement, euh, t'aider ou aider une personne comme toi pour euh, la rassurer et la mettre dans des bonnes conditions Imagine, Julie, il n'est pas là.
0: Bah, en fait, c'est juste, je te passe le, truc, le bordel et tu me le fous bien. Moi, c'est juste ça, en fait. C'est-à-dire que, c'est un truc que je te répète souvent à mes associés, je leur dis, mais le mec qui va trouver une solution pour tous les problèmes d'assurance maladie, d'impôts, mais un truc hyper facile, hyper simple à faire. Le mec va devenir multimilliardaire tellement c'est un pain énorme pour l'être humain. Je ne comprends pas comment c'est possible. On est en 2023, personne n'a inventé pas un rien. truc qui pourrait révolutionner ce bordel-là. Pour payer tes impôts, tu dois aller à la caisse d'impôts dans ton arrondissement. Pour l'assurance maladie, tu écris 15 000 mails, tu appelles 15 fois, personne te répond c'est le bordel, tu ne comprends rien. Enfin, C'est un enfer, alors que c'est un truc hyper important. C'est comme le les, euh, les recrutement. Le truc le plus important, c'est le, le plus gros pain d'une boîte, c'est le truc le plus important d'une entreprise, c'est le truc qu'on n'a pas encore eu de solution miracle. Tu vois, c'est des trucs où putain, tu trouves une solution, tu deviens milliardaire du jour au lendemain. Hein. <rire> non, mais vraiment, c'est-à-dire que vraiment, moi, je serais prête à payer mais des sommes astronomiques pour quelqu'un qui m'enlève ce, ce pain là tu vois. C'est pour te dire à quel point les gens, ça les rend zinzin.
1: Euh, très clair. Toi, quand même, euh, quoi quels sont les indicateurs de performance que tu analyses euh, pour faire un peu progresser le, le, la boîte Est-ce qu'il y a des choses que, euh, que tu as besoin de regarder, euh, peut-être toutes les semaines, tous les mois, euh, pour te dire, OK, on est sur la bonne trajectoire
0: Les OKR par trimestre. Euh, donc, forcément, ça permet de suivre euh, tout ce qu'on fait, qu'on met à jour toutes les semaines, euh, etc., par pôle. C'est-à-dire qu'il y a donc, le surligneur, le pinceau et le média. Euh, et le crayon du coup mais en fait euh, donc on met des objectifs qu'on essaie de mettre évidemment plus élevés que la normale et qu'on sait très bien qu'on n'arrivera jamais à faire à 100% et, euh, et si on y arrive tant mieux c'est un miracle c'est génial ou alors c'est peut-être qu'on l'avait pas mis assez haut et donc on retravaille ça mais en fait ça permet vachement de, de quantifier et de suivre tout ce qu'on fait mais nous on est très une boîte orientée résultats c'est à dire qu'en fait euh, que tu travailles deux heures ou dix heures tant que tu me fais les résultats que je veux que tu me fasses à la fin je m'en fous que tu travailles en télétravail, en présentiel, ou que tu fasses le porrier en travaillant, si tu as tes résultats, je m'en fous. En fait, on est hyper libertaire là-dessus, dans le sens où plus tu bosses bien, plus il y a les résultats que je veux que tu aies, euh, moins je vais sur ton dos, moins je vais te faire chier, plus tu vas être. Donc en fait, ça motive les gens à travailler très différemment. On est très à l'américaine là-dessus. Moi, je suis pas du tout là à contrôler tout ce que mon équipe fait. Pas du tout. Ça m'emmerderait qu'on le fasse pour moi. Donc moi, je fais totalement confiance aux gens. S'ils bossent ici, c'est qu'on a confiance en eux et qu'on sait qu'ils sont compétents. Je te laisse faire ton truc. Je pas être sur ton dos. Je pense que tu seras même bien si je suis pas sur ton dos donc là-dessus, évidemment, on les suit, on les forme et on, leur, on les apprend. C'est-à-dire que moi, je leur dis, je vous emmerde pas, je vérifie tout tout le temps, temps les objectifs sont bien faits, etc. En revanche, si vous avez le moindre problème, vous venez me voir directement, n'hésitez pas. Donc dès qu'il y a des gros problèmes, ils viennent me voir et ils savent très bien que je vais le résoudre. S'il y a un truc trop chiant, si je sens que ma bras droit, elle est sous l'eau, je lui dis, écoute, donne-moi es, ce que tu as à faire, je m'en occupe même si je n'ai pas le temps de le faire. Donc dès qu'il y a des gros peines et tu sens tu que que ont besoin de renfort, je suis là. Et s'il faut, évidemment, parfois, aller, bon, écoutez, enfin, euh, genre, bouge un peu plus, hein, non, pas comme ça, mais en gros, euh, secou-toi un peu plus, je suis là aussi, fais, évidemment, très gentiment, mais je suis là. En revanche, le reste, après, je te fais pas chier. Ils font ce qu'ils veulent, ils font leur méthode qu'ils veulent, mais, euh, mais voilà. C'est vraiment une manière très libertaire de, de travailler, mais ça marche bien, et puis, comme ça, on est sûr que... Puis aussi, on leur dit, si vous voulez apprendre, faire une formation, qu'importe ce que vous voulez, nous, on est prêt à tout vous payer avec la boîte, ce que vous voulez pour que vous puissiez progresser. Trop
1: cool. On arrive bientôt à la fin de cet épisode, euh, j'ai Deux, trois questions encore à, à te poser pour clôturer cet épisode. Comme vous accompagnez plusieurs typologies de boîtes dans des industries aussi un peu différentes, comment euh, tu arrives à t'imprégner de l'industrie Vous arrivez à vous imprégner Comment tu arrives à rester au niveau, à progresser aussi, pour évoluer, pour être dans le
0: coup On ne cesse d'innover et d'apprendre euh, sur notre industrie. C'est-à-dire que on, ça ne se voit pas, mais en fait... Euh, Valran, quand il fait du sport, il écoute un podcast. Euh, moi, quand je prends le train ou le métro, euh, j'écoute un podcast. Est que je, on n'est jamais en train de rien faire, sauf si c'est par choix. Mais C'est-à-dire qu'on est constamment en train d'apprendre des choses, de se partager du contenu. Euh, on on s'envoie des vidéos intéressantes, des posts intéressantes. Enfin, on passe notre temps à essayer d'évoluer, de s'améliorer, de se dire les choses quand ça ne va pas. Enfin, en fait, on n'a aucun problème à reconnaître quand on a tort. On veut juste à la fin avoir la, la bonne information plus que d'avoir raison pour avoir raison. Et donc ça fait que moi je suis ravie qu'on me dise que ce que je dis est faux et qu'on me prouve pourquoi. Au contraire, je vais en apprendre plus et je suis ravie. J'ai aucun ego là-dessus, aucun ego. C'est complètement débile et je trouve que tu progresses pas assez vite. Donc en fait c'est juste non-stop se mettre en question, de bah bien sûr en travailler, hein. ça c'est pas c'est pas un secret, et de juste quand bah, quand quelqu'un va avoir un match de foot et bah Ouais, tu es en train d'écouter un podcast. Je dis pas qu'il faut tout le temps le faire, mais en fait souvent c'est des détails comme ça qui font à la fin de la différence. Les gens, beaucoup de gens, moi je, un truc que je supporte pas c'est des gens qui disent ah trop facile ah il est hyper brillant ah elle est hyper belle ah euh, il est hyper musclé oui mais en fait c'est un nombre de travail tellement supérieur à toi dans tous ces domaines là qu'il faut que la personne en arrive là en fait c'est pas du jour au lendemain ah tiens elle a été brillante elle a juste <rire> plus travaillé elle a juste plus travaillé toi elle est bien musclée bah ouais la personne elle va peut-être quatre fois par semaine et elle bouffe équilibrée ça, ça croit moi que ça la fait chier aussi depuis X années ah elle est belle bah oui la personne prend son aile et ça, ça demande du temps et du travail aussi et en fait les gens souvent par peur de réaliser euh, dans leur propre miroir qu'en fait ils ne l'ont pas fait qu'ils n'ont pas été capables de le faire ils préfèrent trouver des excuses aux gens qui réussissent dans d'ailleurs tous les domaines confondus hein, pas que euh, professionnels et je trouve ça trop facile en fait soit beaucoup trop facile et euh, ça c'est un truc qui m'énerve beaucoup. Moi je suis très pour la méritocratie, très pour euh, euh, les gens qui arrivent à, à se démarquer euh, en étant juste meilleurs que les autres parce qu'ils se sont en fait battus et moi c'est un truc que je respecte beaucoup. Euh, qu'importe le milieu social, qu'importe l'univers, qu'importe le métier, je m'en fous. Moi j'admire profondément les gens qui se battent plus que les autres parce que bah, justement ils font la différence.
1: Ma grand-mère disait un truc... Euh il y a des gens qui seront jaloux pour ta Mercedes, mais pas du crédit que t'as pris pour la payer. Tu vois une belle voiture, mais en fait c'est la galère quoi. Tu vois. Les gens
0: ont toujours l'impression que c'est trop facile pour eux et que pour toi tu tapes plus le truc négatif. Non, juste on a certains qui euh, qui se battent plus que d'autres, il y en a qui le montrent plus que d'autres et voilà. Mais en fait c'est très dur pour tout le monde. Chacun on a tous nos problèmes dans notre vie, on a tous des difficultés. Il y a des périodes mieux que d'autres évidemment, mais euh, oui il y en a certains malheureusement qui parfois ça arrive qu'ils ont des tragédies plus dures que d'autres, c'est vrai aussi. Mais à la fin euh, moi, je parle du principe que tu peux te remettre de tout dans la vie. Euh, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais je dis que je pense que l'être humain peut se remettre de tout dans la vie. Et je pense que si tu te bats, tu te donnes en, en tout cas les clés nécessaires pour réussir, tu peux aussi. C'est une question de te différencier et te battre plus que les autres. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est facile. Hein. Je dis juste que, en tout cas, l'être humain peut le faire.
1: Parlons vite fait d'intelligence artificielle, d'IA, dans euh, la production de contenu. C'est quoi ton approche de l'utilisation de l'IA je pense que n'importe qui peut produire du contenu avec l'intelligence artificielle aujourd'hui qu'est-ce qui va réussir à nous différencier euh, les uns des autres alors qu'on a tous un chat GPT euh, 4 qui peut nous faire des trucs de ouf quoi
0: l'intelligence artificielle pour moi ne remplacera jamais le côté humain et le storytelling que justement un être humain peut avoir et en fait c'est-à-dire que moi j'ai jamais enfin j'utilise pas l'IA. Pour être honnête, j'utilise vraiment pas l'IA parce que j'ai un métier très humain, euh, donc je n'en ai pas besoin. J'ai pas d'amis qui utilise beaucoup l'IA parce que leur industrie leur convient mieux. Moi, je suis convaincue que l'IA remplacera certains métiers. Ça, j'ai pas de doute, à 100% même. Par contre, il y a des métiers et des industries dans lesquelles l'IA ne pourra jamais être complètement là, 100%, parce que certains métiers certaines industries touchent une partie du cerveau qui est le côté émotionnel, euh, le côté euh, ouais, vraiment émotionnel, soit par le storytelling, par, euh, par le fait de susciter une émotion, qu'importe. Et ça, l'IA, je ne pense pas que ce sera capable de le faire un jour. Et donc, il y a des métiers pour lesquels l'IA, euh, évidemment, deviendra euh, incontournable. pour d'autres, non. Donc, c'est pour ça qu'après, la, la grosse force de l'IA, c'est de réussir à l'utiliser pour en, en faire un complément de l'émotionnel et du storytelling. Mais en revanche, utiliser que l'un ou que l'autre, je ne pense pas que ce soit la meilleure idée euh, du monde non plus.
1: C'est un bon stagiaire, en tout cas. Euh, ChatGPT il peut vachement t'aider à, à brainstormer. Quoi.
0: Ouais, moi, encore une fois, moi, j'ai déjà regardé hein, par curiosité, bien sûr, hein, l'IA sur Notion, euh, l'IA ChatGPT GPT, il n'y a pas de doute. Moi, je n'ai jamais utilisé, parce qu'en fait, je pense même aujourd'hui, ça me prendrait plus de temps d'utiliser euh, l'IA de le faire moi-même euh, certaines tâches parce que j'ai jamais de rédaction ou d'énormes copies à écrire donc en fait tout ce que je fais c'est des informations que moi j'ai pour le donner une chance artificielle ça me prendra encore plus de temps en revanche j'ai pas du doute que pour des métiers c'est évident que c'est essentiel ça euh, ça fait
1: je suis, suis d'accord avec toi. J'ai essayé d'utiliser, franchement, ça m'a pris plus de temps d'essayer de, de trouver la bonne formule que d'aller sur LinkedIn et de rédiger le truc, quoi. Et
0: puis, n'est pas signé posts LinkedIn écrits avec GBT, tu les crames tout de suite.
1: Carrément. Dernière question, Sixtine. Est-ce que a eu quelque chose que la vie t'a apporté, montré, une expérience de vie qui t'a particulièrement appris, quelque chose que tu pourrais partager à nos auditeurs du podcast LinkedIn des chiffres un conseil, une sagesse ou j'en sais rien. Euh,
0: J'insiste sur le fait que quand tu es bien entouré et que tu te bats, euh, tu peux te remettre de tout dans la vie. Et euh, ça paraît facile dit comme ça, évidemment, j'ai jamais vécu euh, de décès de quelqu'un de très proche, donc je ne parlerai pas de ce côté de décès. En revanche, tout le reste, je, je pense que je l'ai vécu. <rire> et je peux dire que justement, tu, tu peux te remettre de tout si tu es bien entouré et, et que tu travailles et que tu es optimiste. Et donc, en fait, je trouve ça, moi, désolant ça matrice beaucoup les gens qui ont les moyens de devenir brillants, ont les moyens de faire des choses incroyables et d'être très heureux et qui restent dans leur médiocrité et qui restent à se morfondre sur eux-mêmes par peur, par flémardise surtout et qui n'osent pas en fait aller au bout de ce qu'ils pourraient faire euh, parce qu'en fait, je pense qu'eux, justement, n'ont jamais eu à, à confronter des choses très difficiles dans la vie qui ont fait qu'en fait, ils ne se bougent pas beaucoup et ne réalisent pas à la fois la chance qu'ils ont d'être en pleine santé, peut-être d'avoir des parents qui ont peut-être des moyens qui peuvent les aider à, à évoluer, qui ont la chance de pouvoir faire des études et qui, j'ai envie de leur dire, mais tu ne te rends pas compte de la chance que tu as. Et en fait, tu ne fais rien. Et ça, c'est un truc qui me désole beaucoup.
1: Ça marche. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ce message de fin. Pour ceux qui veulent te retrouver, je mettrai naturellement ton euh, profil LinkedIn en description de cette euh, vidéo. Sixtine Mouliberto, vous aurez tout ça. Et puis bah, de Sixtine, vous pourrez aller voir le surligneur, le crayon, le pinceau et tout euh, ce qui tourne autour de, de votre écosystème. Et puis les gens pourront te suivre. En tout cas, mille merci d'avoir participé à cet échange. C'était un vrai plaisir. Merci, je te souhaite en tout cas le meilleur pour tout. Bah toi aussi. Merci mes chers amis du podcast d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Je suis très heureux d'avoir euh, partagé cet euh, échange avec euh, Sixteen. J'espère que ça vous a plu autant que moi. Je vous souhaite naturellement le meilleur pour la suite. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, n'hésitez pas à mettre un gros 5 étoiles pour soutenir le taf. Et si vous souhaitez aller encore plus loin avec les Geeks des Chiffres, deux manières de le faire. La plateforme en ligne les Geeks des Chiffres où vous pouvez préparer le DCG et le DSCG à distance ou si vous êtes étudiant en DCG ou aspirant à le devenir, vous avez un guide qui a été écrit aux éditions du no, qui vous montre la marche la plus rapide pour valider votre diplôme et avoir un mindset, un état d'esprit d'apprentissage extrêmement vertueux. Et si vous êtes en cabinet, eh n'hésitez pas à l'offrir à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et les encourager dans cette démarche. Sur ce, merci à vous et à la semaine prochaine.